0: Bom, gente, uma boa noite a todos, uh, para vocês que nos acompanham nessa, 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 nessas devocionais que nós temos feito nesse tempo de reflexão, uh, nós estamos fazendo esse tempo de reflexão, atos de fé em tempo de coronavírus, e diretor, pode preparar a internet que hoje a live vai ficar pesada, viu diretor, porque a gente tem uma live aqui de 22 anos de amizade, Pode preparar que a coisa aqui vai longe, diretor, os 40 minutos serão poucos para passar com esse meu amigo, é por isso que eu estou com essa camiseta aqui, ó. a jornada sempre será mais longa e cansativa para quem vai sozinho, diretor, eu não vou sozinho, eu estou bem sempre bem acompanhado e hoje nessa noite, mais do que bem acompanhado, estou aqui com meu amigo André, André, boa noite, que prazer imenso estar tá com você, meu amigo de de longa jornada, de muitas histórias, seja bem-vindo a esse tempo, é um privilégio, meu amigo, poder estar com você nessa noite.
1: Pô, Wilson, o privilégio é todo meu, uma alegria, obrigado pelo convite aí de estar aí, é, é, tendo essa oportunidade de bater esse papo, e de fato, como você disse, uma amizade aí de mais de 20 anos, né? Nossa, cara, eu acho que você, você foi meu pastor quando eu tinha 15 anos, cara, se eu não tô enganado, é, até é, antes Eu ia disso, falar
0: muito antes, você Esse. chegou na igreja em 98, cara. Quando você chegou é. na igreja, você ainda me chamava de Tio Wilson. Não que eu seja muito mais velho que você, <risos> mas tinha aquele respeito bacana. Não que perdeu também, mas é realmente aí. é uma história longa aí. Nossa, e... cara, é porque é no, acho
1: que é ano é? anos, 19 anos. Não, 20, 20 e poucos anos, né?
0: Estamos aí, nesse tempo é isso todo aí, aí cara. É isso aí. E, e é bom, né, cara, a gente está poder ter passado passar tanto tempo e, e amizade com, continuar, o carinho, o amor, o respeito, a admiração, e é com como certeza. essa camiseta minha que, que eu estou usando hoje, realmente a jornada fica mais leve quando a gente ah, vai em companhia e escolhe quem são nossos companheiros de jornada, e você é um desses meus amigos de jornada. Ah, eu, eu, eu sou grato a você porque você me colocou no Guinness, por exemplo, eu sou o único pastor... Conhecido no mundo que fez casamento e foi padrinho ao mesmo tempo. <risos> Você conhece algum outro que foi pastor e, e padrinho? Não tem. Não tem,
1: hum. não tem.
0: <risos> Mas, legal. Mas é isso. É
1: muita muito carinho mesmo envolvido, muita muita história boa, muita muita gratidão aí por todos esses anos aí de caminhada e é uma alegria, um privilégio. Eu sou grato ao Senhor pela nossa amizade, viu?
0: Legal, André. Para quem não te conhece aí tão bem quanto eu, fala um pouquinho de você, se apresenta para a turma aí que está nos acompanhando essa noite na, na live.
1: Eu sou, eu sou André Aneas, né, o pessoal me conhece mais assim, acho que nas mídias sociais está tudo desse jeito, com sobrenome, eu sou pastor de uma igreja local, sou pastor batista, uma igreja batista em Quitaúna, lá em Osasco, né, aqui em Osasco, onde eu, onde eu resido, é, e... Eu sou, sou teólogo, né, assim, de, de profissão, né? Sou professor de teologia, sou professor lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, já há alguns anos. Sou mestre em teologia pela PUC e estou no processo de doutoramento, né, em teologia também pela PUC São Paulo. Tenho atuado bastante junto de, de alguns grupos de pesquisa, e, e um deles eu coordeno lá na PUC, no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, né, o LABO cujo diretor é o Luiz Felipe Pondé. Então, a gente trabalha lá com um grupo de teologia cristã e religião contemporânea, e esse grupo que a gente coordena, eu mais o Lucas Merlo, que é coordenador acadêmico da Faculdade Teológica, a gente tem trabalhado aí, se debruçado em estudar e entender o, o fenômeno do, dos evangelicalismos no Brasil, né? E a gente tem se dedicado a isso, então a gente trabalha lá de uma maneira... É, é, com, alguns, com alguns referenciais teóricos e a gente procura dentro da academia fazer sempre uma análise que privilegie né, uma, um olhar teológico do fenômeno né? então a, a maioria que está ali no grupo de pesquisa é pastor ou é ex-pastor ou, ou é membro de igreja todo mundo está envolvido de alguma forma com religião e, e dentro desse lugar a gente tem tentado produzir pesquisas, pro, produzir textos análises para que a sociedade né, consiga entender e compreender as teologias que fundamentam cada tipo de grupo religioso no, nos evangelicalismos brasileiros. Então é isso, a gente tem trabalhado bastante aí, né, esse semestre agora eu estou coordenando a pós-graduação da Faculdade Teológica. Legal. Então estamos tam, trabalhando bastante aí na área da teologia e pastoreando também muito na, na, na Igreja Batista em Quitaúna, né, atuando com atividade pastoral.
0: É Abriu agora, cara. fez um ano que você assumiu a igreja em
1: Quitaúna? Isso, isso aí, isso aí, eu não, eu não sei ao certo a data, né, eu não uhum. lembro a, a data exata, mas, na verdade, assim, somando o processo de sucessão que eu já tava já pregando, já com bastante intensidade, tá indo quase para um ano e meio já lá, né, então Sim. tem sido, assim, muito, muito bom pastorear a igreja, tem bastante membro da igreja aí que tá entrando, a Marise, tô vendo algum pessoal, pessoal aqui, o Rogério... Um beijão Legal. pra todo mundo, saudade de toda a galera, né, de estar tá junto, beijando, hum. abraçando, né, é, pegando na mão e todo mundo, mas, mas faz parte aí do, do processo que a gente tá vivendo.
0: Não, cara, eu também tô morrendo de saudade da galera, e certeza que quando a gente puder voltar a ter o culto público, eu vou estar tá lá na porta tá recebendo todo mundo, abraçando, não vai é. passar um por mim, cara.
1: É isso, aí, é isso aí. Você tem visto, às vezes, às vezes tem rolado uns videozinhos, né? O pessoal comentando, ó, o culto, quando, quando o pastor voltar a ter culto presencial, né? Aquela festa, né? Acho que vai ser um negócio assim, se abusar, mais, mais significativo, né? Acho que o maior evento do ano, provavelmente. Né? Vai,
0: com certeza vai, ser... vai porque é motivo de celebrar. Eu tenho. difícil de, de acabar. André, uh, a gente está, então, é tendo estranho. esse tempo, né, de que, que eu estou chamando de... só para explicar para quem está nos acompanhando pela primeira vez, uh, quando a gente começou com essa questão de, de pandemia, de isolamento, de confinamento, rapidamente veio ao meu coração a história de um povo que passou por um cenário muito parecido com no, o nosso, que foi o cenário de de, de atos, uh, onde os, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, não tinham condições de também ir ao templo por conta de perseguição, tinham algumas dificuldades. Então, ah, naquele cenário de tanta privação, de tanta incerteza do que estava para vir pra, por, pela frente, a fé ainda se desenvolveu e, e estabeleceu alicerces tão profundos ao ponto de chegar aos nossos dias. Então, eu pensei que seria interessante nesse tempo de de confinamento que a gente está tá tendo que lidar, que nós pudéssemos também é, nos debruçarmos sobre o livro de Atos e tirar lições preciosas desse, desse livro e observar aquilo que Deus fez na vida daquelas pessoas e como pode fazer também na nossa vida também. Então essa é a proposta dos estudos, do, dessa meditação, dessa reflexão. Olhar para o livro de Atos, ver como que os primeiros cristãos desenvolveram a sua fé num cenário de incerteza, de proporções diferentes do nosso, mas também de certeza, e como essa fé uh, chegou aos nossos dias. E eu te chamei hoje, André, para conversar com a gente, primeiro porque eu gosto demais de você, cara. Eu converso de graça com você, não precisa ter muito pretexto para conversar, é sempre bom conversar com você. Mas, além disso, eu, eu chamei você hoje para essa live porque uh, a gente vai meditar um pouquinho no texto de Atos, capítulo 8, do versículo 4 ao 25, que nos fala sobre experiências com Deus, e, e você escreveu livros nesse sentido, né? Eu tô com, com o que eu ganhei do meu amigo aqui, ó, Protestantismo e Mística. Diretor, sabe quando você tem um cara que é muito amigo seu? Quando ele escreve um livro, ele te dá o livro. Aqui, o meu livro, que é a prova da nossa amizade. E você já se debruçou sobre esse tema um pouquinho, sobre espiritualidade, uh, desenvolvimento da espiritualidade. Antes da gente entrar no texto, você gostaria de falar um pouquinho rapidamente do, do trabalho que você desenvolveu nos livros? Sim, é, eu, essa daí, na verdade, assim,
1: é desde, desde o meu bacharel em teologia, né, é uma temática que eu tenho me debruçado a estudar, a pesquisar, a entender, que é como você falou, né, a área da espiritualidade, Aquilo que a gente chama de experiência de Deus, né? Essa, essa questão de experimentar Deus. Ou, ou a gente pode também utilizar aí a terminologia mística, né? Que, uhum. que diz respeito a essa consciência né, do divino, essa consciência do sagrado, né? Pessoal, sem nenhum tipo de intermediação, né? No sentido de instituição, tá intermediando. Então, essa é uma área que, que na verdade, sempre me fascinou, né? Acho que a minha própria caminhada de fé dentro da igreja acabou me tornando um, um curioso em relação ao assunto, né, porque... e, e isso começou principalmente em relação a, a, ao fenômeno pentecostal, né, acho que, a, acho que a, o movimento pentecostal sempre foi algo que me intrigou, eu me lembro quando, na juventude, né, se ele se lembra disso aí também, né, eu, 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 eu acho que a maioria das vezes que a gente ouvia falar desse tipo de fenômeno místico, experiências, né, batismo do Espírito Santo, línguas, etc., sempre tinha uma conotação meio pejorativa, muitas vezes, né, e, e, e isso sempre foi uma coisa que me instigou, eu falei, poxa vida, é pejorativo, mas calma aí, o que, que é isso aí, né, então foi Sim. através daí, acho que talvez essa tenha sido a isca, né, que me levou a pesquisar esse assunto, então no, no meu final do bacharel, eu fiz esse, escrevi esse, esse livro, né, que é o resultado da, do meu TCC, na época de bacharel, em que eu faço uma pesquisa de campo, né, dentro de uma igreja presbiteriana histórica, tradicional e eu tento correlacionar para ver se a igreja protestante histórica contemporânea que eu pesquisei, se ela tem traços relativos a um a um racionalismo que tá lá no século 17 da história da igreja, né, que é o período que a gente comumente chama ali de ortodoxia protestante, escolástica protestante, né? Então foi essa relação que eu trabalhei nesse nesse livro. No mestrado, eu trabalhei isso esse livro aqui, acho que você tem aí também, né? Não sei se você. Sim. Eu... O é, é. a racionalização Maradinho. da experiência com Deus. Isso. Aí nesse livro no mestrado eu busquei entender o processo dessa racionalização da experiência de Deus. Então, você tem a experiência de Deus em si, as pessoas né, que atestam, isso a gente percebe notoriamente, inclusive, a gente que está na prática pastoral, a gente sabe que isso... A, acontece, as pessoas que sinalizam que tiveram experiências de Deus, a pessoa, enfim, ela foi num, num culto, ela, ela chorou, alguma coisa aconteceu ali naquele dia específico, alguma coisa aconteceu no quarto, enfim, existem vários tipos de experiência de Deus aí, os místicos da igreja, tá cheio de experiência de Deus ao longo de toda a tradição cristã, Língua não, línguas não é coisa de pentecostal, é coisa que se repete ao longo da história da igreja, Sim. né, então esses fenômenos de êxtase espiritual, é uma coisa recorrente dentro do cristianismo como um todo, né, e como a gente vê a própria escritura, né, isso não é privilégio de atos, como a gente vai discutir, acho que um pouquinho aqui, isso. é um privilégio, na verdade, de, de boa parte aí dos autores bíblicos, né, Paulo né, é um completo místico, né? ele é um cara completamente é, 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 inserido dentro de um fenômeno né, é, que está presente no contexto dele que, que ele tem uma percepção de espiritualidade, de mística presenças angelicais experiências de ir até o terceiro céu de falar de glossolária né, de falar em línguas né, e assim por diante, então os textos bíblicos de maneira geral, existem muitas experiências de Deus relatadas e o meu ponto no mestrado foi discutir o seguinte, o que, que acontece com essa experiência de Deus é quando ela é processada, né? ela é, é, digamos assim, é triturada, é como se colocasse uma máquina de moecar nessa experiência de Deus, quando ela, ela tá, acontece dentro de uma, uma comunidade religiosa, né? dentro de um ambiente institucional. Porque você tem a pessoa que teve a experiência de Deus, ela se aproxima de uma comunidade de fé. E, e aí, dentro do, da, da, da minha dissertação, eu, eu defini um objeto para analisar, né? e o que eu chamei ali foi o que eu chamei de Calvinismo da Reta Doutrina, que na verdade é uma ressignificação, é um recorte mais específico de um objeto de pesquisa do Ruben Alves. Uhum. De um texto de 79, chama Protestantismo e Repressão, e ele descreve, ele faz uma análise do que ele chama Protestantismo da reta doutrina. E uhum. esse Protestantismo da reta doutrina, é, obviamente, tá, é um tipo ideal, então ele abrange aí muitos, muitos lugares, muitos, é, muitos fenômenos religiosos, mas ele tem em mente basicamente o que Uma igreja racionalista, então ele tem em mente uma igreja, no caso dele, ele tem isso no horizonte reflexivo, né, a questão da igreja presbiteriana do Brasil, e é, tem a ver com uma espécie de, de fundamentalismo religioso, né, no sentido até mais é, teológico da coisa, né? então, como que esse movimento ele pensa, como que ele reflete a fé, etc e tal, e é um tipo de, 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 de movimento, né, esse protestantismo da reta doutrina, acho que você está me chamando aqui,
0: Bom. pessoal, a gente está com um pequeno problema na, na, na minha câmera de transmissão é, a gente está tentando solucionar esse problema e, e rapidinho já retomamos já o nosso, nosso tempo aqui, foi o que eu falei diretor quando a live é boa e o convidado é bom aí fica pesado, o computador não aguenta é muita coisa para o computador processar Será que agora foi? Agora a
1: Lina entrou, hein? Agora...
0: Ah, agora, agora <risos> sim. O que a gente precisava... Eu acho que era a ausência dela que estava atrapalhando um pouquinho a nossa transmissão.
1: Certeza.
0: Por que que a câmera não quer funcionar? Funcionou todos os dias. Só para nos contrariar. É, aqui não tá, realmente não está funcionando, não. É... Eu não tô aparecendo. É... Consigo. Consigo. Deixa eu fazer uma última tentativa. Aí se eu não conseguir, a gente derruba a live do YouTube e sobe só a do... A do... Aí a gente faz uma nova chamada e tenta reconectar.
1: É que a Ali tá falando que tá funcionando normal. É que o Wilson Lee, ele faz todo um esquema lá nos bastidores com o diretor, né, com toda uma Exato. equipe de fotografia, de câmera, de filmagem, maquiagem, etc e tal. <risos> pra, 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 que passa para o YouTube, passa pra, pra rede de televisão. Tem do todo Wilson. um
0: processamento. <risos> Há uma chance da gente deixar só o André também, não é ruim, não. É, na, realmente
1: a Skype?
0: É, a, a, a transmissão que a gente faz pelo YouTube, a câmera não, decidiu não trabalhar hoje. Ela mas falou, que vou tirar a folga. Não, o áudio capta legal. O áudio ah, tá indo, então... tá indo ah. bonito. Eu acho que eu vou fazer então. isso, então, eu vou deixar ah, o áudio no YouTube e a imagem para quem quiser, que não tá perdendo muito não me ver também, né, mas quem quiser me ver, aí tem que ser pelo Instagram. Aí não vai ter acordo. Uh, e aí, tem uma outra, outra saída aqui, quer ver? Ó. Tem uma câmera que é lateral aqui, ó, nem a câmera lateral está querendo funcionar. Vamos fazer um último teste? Vamos desligar todo mundo do, do YouTube... Meu aqui? Eu não tô nem vendo. Você tá distorcido, seu fundo. Ah, sim. Acho que agora foi. Agora, agora que não quer entrar, foi o diretor? Diretor, tá tudo ok? Como é que tá o negócio aí? Ah, então pronto, então vamos. Para quem tá chegando agora, para quem não faz ideia do que tá acontecendo, só para recapitular, <risos> tô aqui com o André, meu amigo. Uh, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, uh, mestre e doutorando em Ciência da Religião, acertei o tema?
1: Te teologia.
0: Em teologia, autor dos livros Protestantismo e Mística e a Racionalização da Experiência com Deus. É o meu convidado desta noite e a parte mais importante desse currículo, se você digitar lá no, no, no Google, André Aneas pegar o currículo dele, você vai ver lá no topo, amigo do Wilson. Essa é a parte que conta nesse currículo vasto aí, essa amizade de 22 anos e, <risos> e de tudo que a gente tem encaminhado. André, desculpa, cara, a gente teve esse problema aí, você consegue recapitular Ai, eu... a última parte onde a gente parou?
1: Consigo, consigo. Então, eu tava falando da racionalização da experiência de Deus, né esse último livro que eu publiquei, que é uma dissertação, a minha dissertação de mestrado, então, nesse livro, eu analiso como a experiência mística, a experiência de Deus, a experiência direta com o Senhor, né, ela é processada e racionalizada dentro das instituições religiosas. Né? E, e, e para fazer essa análise, eu tive que buscar um tipo ideal, né, um objeto de pesquisa específico, e eu trabalhei o que eu chamei de calvinismo da reta doutrina, que, na verdade, eu me apropriei do tipo ideal do Rubem Alves, que é que, que vem surge né, num texto dele, a tese de livre docência dele, da Unicamp, em 79, em que ele fala do protestantismo da reta doutrina. O que, que é o protestantismo da reta doutrina? É um tipo ideal de um tipo de cristianismo, de um tipo de instituição de comunidade de fé que privilegia a, a confissão da doutrina, confissão da reta doutrina. Então, existem é, é, alguns espaços, acho que muitos espaços aí religiosos dentro do evangelicalismo, que ao invés de privilegiar uma experiência direta com Deus... né, vai privilegiar se o fiel... ele professa a doutrina da maneira correta. Então, professar a doutrina de uma maneira propositiva... de uma maneira racional... de acordo com a teologia, entre aspas, da comunidade... de acordo Sim. com a confissão doutrinária da comunidade... isso é o que determina a pertença desse indivíduo dentro da comunidade...
0: Uhum. E como se a tipo... doutrina e a experiência mística fossem oponentes, né, e contradizessem uma outra, né?
1: Exato, né? Há uma, na verdade, assim, não vou nem chamar de oponente, mas há é um assento, né, na confissão doutrinária. Então, o que que acontece dentro desse tipo de comunidade? Qualquer tipo de pensamento que vá contra, em alguma medida em relação à ortodoxia estabelecida pela comunidade, esse indivíduo ele, ele corre o risco de ser ali posto como um herege, né? um, um heterodoxo ali dentro da comunidade, Sim. e ele acaba tendo que ou se retirar ou ele vai ser expulso. né? Porque não, crimes de pensamento dentro desse tipo de comunidade não são aceitos. Porque um crime de pensamento coloca em xeque todo o castelo teológico que está construído. Então, se você pensa diferente em algum elemento... você obrigatoriamente é posto num lugar de suspeita... né? porque você pode comprometer ali... aquilo que é de mais precioso para esse tipo de, de comunidade... que é algo que está relacionado a uma proposição doutrinária... a uma, uma, uma racionalidade da fé. Então, uhum. o que, que acaba acontecendo com o indivíduo que tem uma experiência de Deus? Né? O Rubem Alves vai dizer o seguinte que o cara que tem a experiência de Deus... o lugar da experiência é o lugar dos salmos... é o lugar da oração... é o lugar da poesia... é o lugar uhum. do subjetivo... é o lugar de questões existenciais... profundas na alma humana... e que aquele que experimenta Deus... é aquele que tem o seu nome trocado na Escritura... é o Saulo que vira Paulo... né, o Abraão que vira Abraão... Né? É, é gente que tem, que tem a sua existência ressignificada... À luz do que? Da experiência. E esse que experimenta não tem muito motivo para ficar dando razão lógica, né? dedutiva, né? doutrinária daquilo que experimentou é como um apaixonado, fala, né, quando você está apaixonado, a gente se apaixona né, na vida, né, você escreve poesia, você faz música, você fica num êxtase, etc e tal, né, e, 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 e quando esse indivíduo, ele adentra a comunidade religiosa, a comunidade religiosa, ela já sabe, já sabe teologizar a experiência do indivíduo, o cara, ele não sabe ainda, mas a, a comunidade já tem uma explicação teológica para aquilo que ele fala como quem não sabe de muita coisa. Uhum. E se ele não, absor não, 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 não se submeter à a, a linguagem da comunidade, ele, ele provavelmente ele vai ser expulso da comunidade ou ele vai sentir um peixe fora da água dali. Então é esse fenômeno que eu, que eu, eu trabalhei na dissertação. Uhum. Então eu trabalho ali no texto com causas e consequências né, desse, dessa racionalização da experiência de Deus no que eu chamei de calvinismo da reta doutrina uhum. e eu faço alguns saltos né, metodológicos lá para poder é, inferir a análise, para poder validar análise, né, a análise da dissertação, eu vou até o século XVII para entender ali a escolástica protestante, para perceber os fundamentos né, de onde surge esse tipo de pensamento mais racional, mais lógico, mais quadrado, encaixotado, que não tem muita margem para tensão. Né? Todas as tensões bíblicas, por exemplo, nesse tipo de universo, elas têm que ser solucionadas necessariamente. E eu vou, dou mais um salto para o século XVI para analisar a vida de João Calvino, que é quem. Da, é quem dá nome né, ao, ao calvinismo, né, que está que muito presente dentro daquilo que eu analisei ali, que é o calvinismo da reta doutrina. Então foi mais ou menos por aí que eu, que eu passei. E agora no doutorado eu estou trabalhando muito mística, né?
0: Uhum. Então, não,
1: bacana. Eu estou tô, tô estudando aí os místicos da igreja, enfim.
0: É, nós tivemos uma pergunta aí no chat, é, eu não, agora já, como su, fugi, já subiu as ah, a conversa, alguém pergunta aí no chat, ah, mas como é que faz, então? Tem que uh, se adequar à doutrina da comunidade? Novamente, o que eu conhecendo um pouquinho do trabalho do André, e a gente vai conversar sobre isso também, nós não podemos olhar como se uh, experiências com Deus e doutrina fossem oponentes, ou se um salta sobre o outro. Eu acho que esse é o equívoco. Quando alguém fala, não, eu tenho a doutrina, eu não preciso de experiências... Ou quem fala, eu tenho experiência, eu não preciso de doutrina. A gente, não, a gente Não estamos falando sobre isso, ou um ou outro. Não é um pensamento binário, que quando você acolhe um, você despreza o outro. Não, a gente está falando da importância e como essas coisas andam juntas. Bom, vamos cair é, para dentro, dentro do texto, que... então? Diga, André. Vamos, vamos, sim. Não, o
1: que, que você não, falou? Dentro, do, do, dentro do, do, do meu trabalho, né, o, o ponto que eu estou analisando ali são comunidades, né, é um tipo ideal que, que, em que há esse desequilíbrio. Né? a experiência ela, ela é vista com maus olhos, né? ela é vista sob suspeita, ela é um perigo, porque dentro dessas comunidades que eu analisei, né? da, dentro da minha pesquisa, são comunidades que privilegiam a doutrina.
0: Uhum.
1: Então, então, se o cara ele fala a doutrina, confessa a doutrina bonitinho e certinho, se ele professa a fórmula, né? Sim. Ele, ele é salvo, ele é da fé, ele é de Jesus, ele vai para a glória, tá tudo certo. Agora, se ele professa mais ou menos, não importa se ele tem um coração, se ele está com Deus, se ele ama Jesus. Não é, de, não é sobre amor, é sobre dizer teologicamente de maneira correta. Então,
0: as é, respostas é. certas né, uh, para Exato. as perguntas, mas sem ter a, a vivência do que você respondeu.
1: Exatamente. Exatamente. Obrigado
0: por deixar essa bola pingando, que eu acho que aconteceu isso no texto que a gente vai ler hoje, falando, acho que Simão teve essa experiência, porque em algum momento a gente vai ler que Simão, uh, ele deu a resposta certa para a doutrina, porque diz que ele creu e foi batizado, mas a gente vê no final do texto como que, que acaba a vida dele. Então, uh, para a gente Sim. falar um pouquinho sobre experiências com Deus, aproveitando a presença do André aqui comigo, uh, queria convidar todos a uma, uma leitura rápida de Atos capítulo 8, versículos 4 a 25, aí se alguém puder até me ajudar no chat aí, tanto do YouTube, quanto do, do Instagram, escrever o texto para a gente, estamos falando sobre experiências com Deus, refletindo no texto de Atos capítulo 8, versículos de 4 a 25. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, esse texto está sendo projetado, quem está aqui no Instagram, se não precisa sair dessa live, eu vou ler para você e você pode refletir com a gente assim... E eu sempre gosto de, de ler o texto bíblico sem perder de vista de que não é apenas uma reflexão, uma meditação bíblica, não é apenas um diálogo entre, entre mim e o André. É muito mais do que isso. Quando nós abrimos as Escrituras, Deus fala e Ele quer falar comigo e com você de uma maneira muito especial nessa noite também. Então, abra o seu coração, ouça o que Deus quer falar com você nesta noite e que esse, esse texto pro, produza em você atos de fé nesse tempo de coronavírus. Atos capítulo 8, a partir do verso 4, a gente lê as seguintes palavras. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe a uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão viu Filipe e os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam, de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve alegria naquela cidade. O versículo 9 nos, nos diz que um homem chamado Simão ah, vinha praticando feitiçaria do, durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, por, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão. O próprio Simão também creu. E foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Versículo 14 de Atos 8 nos diz. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, Dei-me também este poder, para que pessoas, as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu, Pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, o versículo 25 finaliza dizendo, Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Para você que não conhece muito bem a, a leitura de Atos, ou para vocês que têm nos acompanhado nessas reflexões sobre o de, de Atos, só para a gente recapitular rapidamente o contexto desta passagem, de Atos capítulo 1 a Atos capítulo 6, a gente vê a igreja crescendo, a igreja superando adversidades, a igreja superando conflitos, superando até mesmo agressão física, e cada conflito, cada crise que a igreja passava, levava a igreja a um crescimento. Quando a gente chega em Atos, capítulo 7, nós vemos Estevão, um da, dos sete que havia sido escolhidos para servir as mesas, e é interessante que em Atos, capítulo, final do capítulo 6, nós não vemos Estevão servindo as mesas, nós vemos ele proclamando a salvação em Jesus, e isso despertando a ira de alguns religiosos, da Sinagoga dos Libertos. Então, em Atos, capítulo 7, Estevão é levado a julgamento, sendo falsamente acusado de estar falando contra a lei e contra o templo. E aí, então, por conta da defesa, daquilo que Estevão apresenta, Estevão é condenado à morte, morte por apedrejamento. E nos diz o no final do capítulo 7 que, por conta desse evento da morte de Estevão, a igreja é dispersa através da perseguição encabeçada por, naquele momento por Saulo, a igreja se espalha, sai de Jerusalém, todos os que creem em Jesus saem de Jerusalém, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. Mas ah, o que é muito interessante para pensarmos, então pensando nessa questão da dispersão, André, e o início do texto que nós lemos, de início já me chama a atenção o fato que o texto nos diz que ah, a, a, aqueles que foram dispersos, pregavam a palavra por onde foram. Me, me, me chama a atenção, André, o fato de que um período de privação, um período de crise, um período de perseguição, não foi justificativa para o abandono da fé. Porque muitas vezes, falando de experiências é, com Deus, uh, não, é, não é incomum, muitas vezes, nós, diante de uma crise, nos questionarmos, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus logo eu, pastor, uh, gente boa, amigo do André passando por isso. Não tinha uma pessoa piorzinha para passar por dificuldade? Por que eu? E aí a gente vê logo no início esse homem chamado Felipe, uh, que está fugindo, mas em fuga, está tendo uma experiência de é, proclamação do evangelho, mesmo em meio à a, a perseguição. Eu vi que você teve um tempo, uns dias atrás, alguma, uma conversa com o Caio e o Fábio, falando um pouquinho disso também sobre sofrimento, né? Então, como é que você... Eu queria ouvir um pouco de você, André. Como é que você vê essa relação uh, do sofrimento e essa experiência de Felipe, de que mesmo em meio à perseguição, mesmo fugindo, ainda encontra, na fuga, meios para viver e expressar a sua fé?
1: É, eu, 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 o que me ocorre aqui, Wilson, é que, às vezes, a gente tem uma... Uma, uma percepção né quando a gente vê essa disposição do Felipe em relação a, a professar a fé e, e o professar a fé o evangelizar para gente é, é, é quase que um muitas vezes um, um é uma disciplina ou uma, uma ferramenta que a gente, a gente dá assim, assim, a gente pensa, quando pensa em evangelismo, poxa, deixa eu dar um treinamento de evangelismo, deixa eu dar um curso de evangelismo, deixa eu ensinar os caras a evangelizar, né? poxa, a igreja não está evangelizando. Então a, a gente, quando, quando trabalha de uma maneira assim, bem, 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 eu acho que é algo bem comum nas igrejas, na percepção, o evangelizar, o falar de Jesus, o pregar é uma atividade a mais da nossa vida, né, então às vezes a gente tá fazendo mais, às vezes tá fazendo menos e, 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 e esse partilhar, né, que é isso que tá acontecendo aqui, na verdade é um partilhar das boas novas, né me parece que para o Felipe isso é algo visceral partilhar para ele não é uma coisa que tá condicionada ao fato de ser o ministério dele porque a, a, parece, inclusive, segundo alguns estudiosos, que ele é o Felipe lá que foi escolhido para servir mesa. Sim. Então, a rigor, o papel, o papel dele não era nem ser um discípulo, ser um mestre, ser um evangelizador, alguma coisa desse sentido. Mas assim, pregar para ele é uma coisa que faz parte da vida dele. Evangelizar e compartilhar boa nova não é uma coisa de quem tem ministério em tempo integral, não é de quem participou de treinamento, não é de quem está mais... Preparado porque tá munido com alguma algum tipo de bibliografia mais sofisticada que o outro, que tá mais é extrovertido... Né? que o outro, que é extrovertido, que fez faculdade de, de evangelismo, nada do tipo, né? Parece que quem evangeliza aqui não tá muito preocupado se tá em crise ou se não tá em crise, porque partilhar boa notícia é uma consequência, me parece, natural de quem está no caminho da fé... de quem está vivendo a jornada de fé... de quem está fazendo a sua peregrinação espiritual. Então, quando Jesus diz lá na grande comissão... ó, oh, id por todo mundo e pregar o evangelho... é normal a gente ter uma ideia muito do ide... tem que ir... vamos fazer, então, um congresso de missões... vamos fazer congresso não sei o quê... para missões, missões, missões... É, na verdade, o, o verbo lá... você conhece isso, né... você sabe... é indo... Né? durante o caminho... é um gerúndio, então, né... com é, de continuidade, é, eu, né exatamente, então assim, o que eu acho que acaba acontecendo e, e nos choca, né, poxa vida, nesse momento de dificuldade, de perseguição, como que o Felipe tá fazendo esse trabalho, como que ele não recuou, como ele não desistiu, ele não desistiu porque ele teve com Cristo um tipo de experiência que o transformou existencialmente, perfeito então ir para ele não é uma missão de ir, ele já tá indo, Uhum. Então, a experiência de vida... viver a vida... estar na vida... não é uma coisa que o evangelho... é mais um elemento da vida... o, ele, o evangelho permeou a vida inteira... não ele é um absorvido. Da vida, né? não é... não é... E, e, então, é, é isso que, que me parece que está ocorrendo aqui... o que aconteceu com a igreja... nesses períodos de perseguição... em outros períodos... né? então, quando a gente se depara com o problema do mal... Né, essas perseguições o coronavírus, etc e tal... é um momento que, assim... para quem não entendeu o evangelho... de uma maneira visceral... de uma maneira existencial... para quem não foi é, absorvido... pelo Cristo vivo... né é, não ir para a igreja agora e estar tá em casa... pode ser uma situação de completa crise... porque como que eu não vou para a igreja? Uhum. O, a fé está condicionada a um espaço a uma agenda... a um evento... a um horário. Então, nesse, nesse momento... o problema que já existia... ele vai aparecer. Sim. A, agora, para quem já vivia dentro de uma perspectiva profunda de fé... fez uma experiência de Deus... que ressignificou por completo a sua vida... e o Evangelho não é um acessório... não é, não é uma data e um horário... não é um dia um local o evangelho é Deus, é o amado em você e você no amado, é um negócio
0: Uau, é, é, um, hein? É,
1: profundo. Não, a igreja continua sendo igreja, a gente continua sendo crente, a gente continua com Deus, a gente continua amando com Jesus. E, e, e mais, inclusive, inclusive nos momentos de dúvida, inclusive Sim. nos momentos de dúvida a dúvida não é uma coisa que, que que te impede de ter fé dentro de uma perspectiva racionalista a, a dúvida pode ser um problema pode Sim. ser um problema por quê porque é colocar em dúvida o que sistemas doutrinários uhum. mas a gente não está discutindo não é doutrina né e o Felipe também ele não é teólogo perfeito ele não tem a teo, a, o Gru, ele não tem o Gruden na mão dele ele não tem o Erickson não tem o Rod não tem o, Berco, oh, o Rocha, não é isso. Bom... não tem nada disso... ele tem uma experiência visceral... ele tem uma realidade transformadora que impactou a vida dele... e ele está partilhando isso... com graça... com vida... Uhum. com intensidade... com olhar... né... ele está partilhando de vida com as pessoas. Sim. Então... não tem crise nesse sentido de ter dúvida... porque assim... não é uma questão de, de você ter certezas em proposições... É, é, é você ter uma convicção, né, o, o Paul Ricoeur, né, o, o filósofo francês, ele vai falar, usar até a terminologia aposta, a fé é uma aposta, você dá um all-in em Deus, assim, e é isso, né, é, o Kierkegaard, né, é, é, vamos chamar de salto da fé aquilo que ele trabalha, né, mas é um salto, a fé é um salto, Sim. Né, que você dá, né, o Ruben Alves vai falar que fé é você atra, atra, atravessar um penhasco, de um lado, ou dois penhascos com um, com uma ribanceira no meio, se atravessa de um lado para o outro, numa cordinha fininha, assim. E quando você olha para trás, quando você chega do outro lado, você percebe que não tinha nada. Não tinha corda nenhuma. Não tinha corda nenhuma. Então, a fé, a fé, assim, é aquela coisa bem do tertuliano, né? Creio porque absurdo, é absurdo. Né? Então, assim, viver a experiência de Deus, viver a experiência da fé, cara, é algo que transcende uma agenda. Então, assim, é, é, quando a gente tá em é, em crise, né? É, isso não vai significar o, a contingência, o contexto, as circunstâncias, né? a gente canta isso, Sim. Não, não creio em circunstâncias, não, não, não sabe aquela música, ela Olha famosa, seu, a amor, cantava, grande amor. Pois é, então, para quem vive nesse amor da música, cara, não tem circunstância, agora quando você fica trabalhando com a fé com regrinhas com lógica ai ah, se isso deus ai tá me punindo se isso aqui deus vai puxar o meu pé e tal 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 cara aí aí é esquizofrenia gospel aí é <risos> loucura meu aí é aí é, é vai para para terapia vai para psicólogo cara entra em crise mesmo assim não sabe quem é deus não sabe se deus castiga ou se deus é um pai de amor aí fica fica perdido
0: cara, mas quem mais experimenta do
1: que eu... a experiência da
0: fé aí é outro outro papo eu gostei bastante de duas coisas que você falou. Primeiro, do salto da fé. Quando você dá um salto, não é um salto, ah, eu vou pular aqui porque eu tenho certeza que ali tem um lugar onde eu vou cair suave. Não, é um salto, digamos, numa coisa, no escuro, porque você não vê, mas a certeza que ao aterrissar, vai aterrissar direto no amor de Deus. Vai aterrissar é. direto ah, das mãos de Deus e que Deus estará ali segurando. Outra coisa que você falou bem é interessante, confiança. André. confiança. Uma confiança, confiança cega. Cega é nesse amor, né? Agora, uma outra coisa que você falou, André, é, a maneira como você descreveu o Felipe, você colocou ele aqui de uma forma bem simples. E, e eu gostei disso porque Para reforçar o que acontece no, no versículo, versículo 6, quando a multidão, Atos capítulo 8, versículo 6, quando a multidão ouviu Felipe e viu... Os sinais miraculosos que ele realizava, essa expressão sinais miraculosos, Lucas está usando ela até o capítulo 6 uh, só para os apóstolos. É só os apóstolos, os que andaram com Jesus, os caras que estão à frente que fazem sinais e maravilhas. Uhum. A partir do capítulo 6, que surgem os sete escolhidos, né? E o, o Lucas vai dar atenção especificamente para Estevam e agora para Felipe. Essa mesma expressão. Uh, sinais e maravilhas que antes só os apóstolos faziam agora está sendo realizada por gente simples por gente que talvez não tem todo o conhecimento teórico e, e totalmente esquema, sistematizado, esquematizado mas tem uma experiência com Deus e essa experiência leva essas pessoas a se estarem numa, num lugar, numa posição onde Deus pode usá-las livremente Uh, 8.6, quando a multidão viu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Felipe não realizou sinais uh, por conta de que ele tinha um amplo conhecimento de sua fé, mas certamente realizou sinais porque ele tinha um amplo conhecimento do Cristo a quem ele se rendeu e com quem ele estava convivendo, independente de crise ou não, independente das circunstâncias ou não.
1: Sim, é, porque assim, eu acho que a nossa lente, ao ler o texto, ela já está influenciada, né? Nós já estamos inseridos dentro de uma realidade institucional, religiosa e hierarquizada, né? Em, em que cada um tem uma patente, né? Então, Sim. por mais que a gente a gente fale de sacerdócio universal de todo crente, é, 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 para muitas pessoas eu sou um ser meio espiritual, assim, diferente, né? Porque eu sou pastor.
0: Né? Uhum. Então,
1: há essa coisa no imaginário que é fruto né, de uma igreja da Idade Média, né, de um clero muito rígido, muito estabelecido, né, que buscou defender, inclusive, o seu lugar ali em prol de poder, né, etc. E tal. Mas quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que, na verdade, assim o Espírito, ele, de fato, ele sopra onde ele quer. Então, Perfeito. você não tem estruturas hierárquicas você não tem distinção, você não tem apartheids espirituais para definir, distinguir aqueles que são aptos a fazerem os sinais e aqueles que não são aptos. Né? Uhum. Todo mundo é parte de um mesmo corpo, todo mundo é um corpo, é um espírito, é um batismo, né? como o apóstolo Paulo vai, uhum. vai dizer. Então, assim, não há, não há nenhum tipo de dificuldade né, para o Felipe estar tá executando esse tipo de sinais, porque isso é parte de todos os cristãos que estão desfrutando experimentando a fé né e, e, e é interessante que ele de fato ele não vem com uma teologia sistemática ele vem compartilhar uma experiência o Paulo Paulo também é que Paulo é tido muitas vezes como o um grande teólogo né isso é um equívoco completo é óbvio que o Paulo ele era um erudito ele conhecia foi ensinado aos pés de Gamaliel um fariseu que tinha muito conhecimento ali das suas tradições rabínicas ele ele era um cara que tinha uma cultura Romana também, muito desenvolvida, conhecia de muita filosofia, etc. Mas assim, ele fala que ó, quando eu fui até vocês, ele não vai falar isso lá a, 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 aos coríntios, né? Eu fui com poder, né? Não fui com palavrinha, não vim, não vim com ensinos humanos, né? É, é, o, o, e ele vai falar em Romanos capítulo 1: né? O evangelho é o poder de Deus, né? Sim. Então, assim, evangelho é dunamis, é poder, é uma dinamite, né? então ele não vai com retórica humana então, é, isso me parece que acontece aqui quando a gente vê um pouquinho antes né, na experiência do, 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 do Pentecostes né quem que era Pedro? Pedro era o cara amargurado uns, uns tempos atrás lá que tinha traído e negado Jesus três vezes Sim. depois ele passa para aquela experiência né de transformação ali né, em, em João e o João vai relatar isso no finalzinho do evangelho né como um peixinho na praia com Jesus bate um papo com Cristo né e ele é curado, né? interiormente, daquela, daquela, daquela mago, mas ele era um covarde, né, ele não era um cara capacitado, que você falava, nossa, esse cara vai arrebanhar um monte de gente, não, Sim. mas é o poder do Espírito que vem sobre Pedro, cara, um uhum. pescador, quem... então, assim, é, é, eu, eu, eu gosto disso, né? Eu acho que a experiência de Deus, ela mostra pra gente o como Deus, ele, ele, ele existe uma, digamos assim, não sei se essa é melhor palavra que me ocorre agora, né, É uma democratização, do espírito é para todo mundo, né? Uhum. Não é para
0: um, não é para o mais espiritual, não é com melhorzinho. E detalhe: pra é pra todo mundo em proporções iguais, né? Eu costumo aqui dizer na igreja aqui que não tem <risos> um que tem o espírito santão e um que tem o espírito santinho. Não tem é. um... ah, porque eu sou pastor, uma, Deus derramou abundantemente o espírito santo é. sobre mim. E aquele cara que tá chegando na igreja agora, que acabou de se batizar. Deus colocou conta gotas é. do Espírito sobre você. Não, uhum. a mesma medida do Espírito está sobre mim, está sobre todo aquele que se rendeu ao amor de Jesus.
1: E, e outra coisa que eu acho que vai ficar claro um pouquinho adiante no texto é, é o que, que significa você ter uma experiência de Deus. Não é você virar um milagreiro, tá certo? Então assim, o, o, isso vai ficar claro aqui no embate na questão do Simão com o Pedro depois, com o Felipe um pouco, tal, né? É, é, assim ter a experiência de Deus... fazer a experiência de Deus... dentro de uma perspectiva... Em, principalmente cristã... é você fazer um tipo de experiência... que você tem o seu coração... transformado... Né, tendo como parâmetro o Cristo. Né? É, é isso que determina... é isso que faz a experiência ser a experiência... é essa experiência que transforma... que tira o coração de pedra... conforme profetizado... e coloca um coração de carne... Né? então uma a experiência de Deus ela tem que te humanizar uhum. né? e, e é justamente o que não o que parece que não ocorreu com o Simão mágico né? Sim. ele foi ele aderiu né a algum a, 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 você mesmo comentou talvez ali a uma a um credo né uma crença ele aderiu ali né, foi batizado mas quem disse que o rito exterior significa que ocorreu algo no interior
0: vamos né? entrar nesse ponto mira, que você colocou Dé porque quando a gente chega no no capítulo 8, no versículo 12, Lucas começa o versículo 12 falando, no entanto, Felipe, esse no entanto me parece uma clara comparação que Lucas está fazendo entre Simão e Felipe. Então, no, a partir do versículo 9, ele começa a falar de Simão. Quem é Simão? Ah, Simão é um, um cara que praticava feitiçaria, ou seja, também ah, mestre em, em uma vivência mística, se a gente pode colocar assim, e o fato dele de ser um manipulador místico, isso trazia impressionava as pessoas, impressionava os samaritanos. Lucas ainda vai dizer que Simão, ele se diz importante. Eu achei engraçado isso. Gente, eu sou muito importante, viu? Olhem para mim. Ou seja, autopromoção de quem quer manter o controle e a manipulação do seu público. Eu sou muito importante, vocês não podem viver sem isso mim, aí. vocês precisam de mim, essa questão do controle, de manter as pessoas debaixo de um jugo, sem que elas deem atenção para isso. E, por ser um manipulador, por ser alguém que manipula uh, de forma mística, nos diz uh, Lucas que Simão ele tinha um número de seguidores que acompanhava ele. Porém, no entanto, como diz o versículo 12, o Felipe era completamente diferente. O Felipe estava pregando o reino de Deus. Ou seja, o que, a, a ocupação de Felipe é promover o reino e não promover a si mesmo. E olha, a gente está falando de um texto de quase dois mil anos, mas parece que foi ontem, né? De pessoas que se promovem e outras que preferem Entendi. promover o reino de Deus, né? Ainda falando do Felipe, ele diz que através da pregação do evangelho. Pessoas creram e foram batizadas. Isso nos mostra que enquanto Simão quer uh, prender e manipular, Felipe quer libertar através do Evangelho. André, eu vou pedir um favor para você e para todos que estão nos ouvindo. Essa live tá boa demais, eu não quero encerrar aqui, mas ela vai encerrar em cinco segundos. Então, eu vou encerrar e vou recomeçar a live. Se você está com a gente, vamos recomeçar a live de novo. Ah, galera, é isso mesmo. Obrigado, diretor, por nos lembrar. No YouTube está normal, a live continua. A gente só vai reiniciar aqui no, no Instagram. Deixa só o André... Galera que está no YouTube, deixa só o André voltar aqui comigo no, no Instagram. Hoje a gente avançou um pouco o horário porque tivemos bastante dificuldade no começo com internet, com câmera, mas a gente vai dar sequência aqui na conversa Acabei de entrar aqui já no, no Instagram. Tem uma galera que está entrando. Eu vou chamar o André aqui no Instagram. E a gente retoma a nossa conversa. Aguardando o André entrar no Instagram. Só um minuto. Pronto. André, você me ouve bem? André, me ouve bem?
1: Te ouço, sim. Você
0: me ouve? Ouço. Então vamos dar sequência no que a gente estava conversando. Obrigado, galera, que, que entrou de novo, está nos acompanhando essa, nesse nosso pensamento. Então há uma comparação aqui entre Felipe... Lucas faz questão de comparar Felipe com o Simão. E é uma comparação desproporcional, né? De, os dois têm experiências místicas, se a gente pode colocar assim, mas... Percebe que o foco é completamente diferente dos dois. Como é que você vê esses dois personagens nesse ponto aqui, André? Uh, um que liberta pelo Evangelho e outro que a aprisiona através da feitiçaria. Como é que você vê a relação desses dois homens que Lucas coloca?
1: É, eu, eu acho que, que essa, essa comparação, assim, ela é fundamental para a gente entender o que, que é a experiência de Deus, né, numa perspectiva cristã e o que que é esse que eu chamaria aqui nem de místico mas esse misticismo na verdade é um paganismo que o em que o Simão o mágico ele tá tá inserido Simão o mago tá inserido né e tudo leva a crer também os estudiosos mostram também que o Simão o mago de fato ele ele, ele executava coisas poderosas né ele era um agente ali de execução de coisas extravagantes espiritualmente falando né que encantavam de fato o povo mas o ponto é, a diferença entre os dois... é que o Simão Mago fazia isso para si, autopromoção. Ele Sim. tinha interesses... E
0: acho que você caiu do Instagram, hein? Chama de novo a participação, desculpa. Só um minutinho. Só um minuto... Pronto, voltou Entendi, do Instagram. Boa. Então, o Simão
1: estava tá falando... Então, assim, ele, ele, ele tinha interesses né, egoístas, né? ele tá, estava preocupado com os benefícios dele, ele era alguém manipulador, ele era alguém que aprisionava, ele não tinha nenhum tipo de prática espiritual que emancipava as pessoas, ele é egocêntrico, ele é centrado nele, ele se auto-intitula coisas, né? ele se adjetiva ele é um, um, um líder muito autocentrado, né então assim ele é cara a manifestação do anti-reino ele é o anticristo ele é o anti-evangelho ele vai na contramão de tudo aquilo que significa o evangelho né então ah, porque o evangelho em contrapartida né a prática do Felipe ele não faz o sinal para autopromoção né o sinal que ele elabora que ele faz né na verdade é um sinal fruto do poder do Espírito, para sinalizar para os samaritanos a glória e o poder de Deus. E depois, na seguida, depois dos milagres, ele anuncia o quê? Ele anuncia o reino. Ele anuncia Sim. o nome de Jesus, as boas notícias. né Então, o, 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 o Cristo aqui, né, é a pregação de Cristo do, do Filipe é uma pregação emancipadora, é uma pregação libertadora, porque o demônio que ele... Que, que os espíritos imundos aqui, o que, que eles fazem? Eles aprisionam a pessoa fisicamente, aprisionam a pessoa mentalmente, psiquicamente, né? então as pessoas estão de fato ali vivendo sem a sua autonomia, sem a sua liberdade, sem a sua consciência, e, e o poder do evangelho vem para quê? Para emancipar, para libertar, e isso aqui é completamente
0: contemporâneo, porque Nossa, na verdade. É interessante né? que está falando, André. Desculpa te interromper, mas você falou que a pregação do Felipe é uma pregação emancipadora. Essa palavra eu achei fantástica, porque o texto nos diz que Felipe também tinha muitos seguidores, como o Simão. Mas a diferença é que os seguidores de Felipe são livres. Estão seguindo, Sim. mas são livres. Exatamente, porque assim a pregação
1: do Felipe encantou eles porque eles viram que é verdade, é como aquela, eu acho que é mais ou menos a sensação que tinha quando Jesus pregava, olha, eles tinham a sensação, ele falava como quem tem autoridade, né? então assim, o testemunho, né, a pregação é algo genuíno, algo espontâneo que brota do Felipe, e encanta até o Simão Mago, até ele, que conhecia é. poderes, coisas espirituais e tal, ele fica encantado e também acaba se convertendo ali, se batiza e entra nesse bar e me parece até com uma certa inocência. Ele não entra no bar, poxa, eu vou manipular agora o espírito, conseguir um dinheiro, etc e tal. Não, ele entra no barco ali, ele, ele vai embora na onda porque aquilo é muito verdadeiro mas acho que é mais ou menos como a parábola lá do, do semeador, né? Talvez caiu num solo inadequado, o coração dele não estava irrigado o suficiente para receber a semente boa do evangelho. Mas, assim, isso é muito contemporâneo, me parece, Wilson, porque, assim, a gente vive um tempo em que a igreja, ela se paganizou, né? Os pastores, muitas lideranças, são pagãos, são pagãos. Por que que são pagãos? Porque eles estão inseridos dentro dessa lógica autocentrada, centrada. Eles uhum. estão preocupados com eles... estão preocupados com o status deles... estão preocupados em, em manipular o povo... então o então, que, que acontece no paganismo... Né? você consegue no paganismo... gerir o sagrado... você faz uma gestão do sagrado... em prol de benefício próprio... lá atrás em prol de colheita... dentro de um paganismo mais primitivo... exatamente... mas aqui dentro em prol de um projeto seu ministerial... aqui do Simão Mago... né? e, e assim por diante... E, e, e isso é, sem dúvida, um, um mal para a igreja, né? E, e, assim, as pessoas elas não são treinadas, elas não são preparadas para discernir, muitas vezes, essas figuras, né? Líderes autoritários, e eu, eu não estou falando de paganismo, paganismo de outros deuses, né? Uhum. Eu estou falando de um ídolo, de uma instrumentalização do discurso teológico, uma instrumentalização dos símbolos da fé em prol de benefício próprio, e isso não acontece só no neopentecostalismo, né, no sentido de manipulação em prol de obtenção de recurso financeiro, que acontece muito, né. Sim. mas isso acontece em lugares, em comunidades até históricas, né? você manipula a fé, você diz a respeito da fé, você fala a respeito da fé com interesses políticos, né? com interesses no seu projeto pessoal de poder, né, e você vai manipulando o rebanho... vai, vai abusando espiritualmente do rebanho... né isso é uma lógica pagã completa... Né, e tudo que não promove essa libertação... Né, é, 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 meu, na minha perspectiva... é algo diabólico.
0: Concordo com você, André... e, e foi muito boa a sua, sua explanação... e eu queria entrar agora num ponto... que aí é, é, é bem o, o objeto da sua pesquisa... Porque no versículo 13 nos diz justamente isso. Eu queria acabar um pouco mais isso. Diz que o próprio Simão também creu e foi batizado. Creu, foi batizado e seguia Felipe por toda parte. E aí a gente vai ver no final do texto como é que ele tentou, de alguma maneira, a manipular a fé. É, parece que a gente tem o início do relato, Simão, feiticeiro. A gente tem o meio do relato, Simão, o, o que creu e foi batizado e a gente, Lucas termina o texto falando de Simão o que quis comprar poder de Deus para poder uh, repassar como um comerciante da fé uh, que queria exercer a prática da simonia simonia que vem do, do nome Simão, né, que é esta venda de favores sagrados dentro do seu Sim. objeto de pesquisa como é que você vê a experiência que Simão teve ele creu, ele não creu ele achou que creu ele deu as respostas certas sem ter a experiência uh, transformadora, ele mudou o comportamento, mas a motivação do coração continuou perversa, como é que você vê a, essa, a figura é. do Simão dentro uhum. da experiência religiosa? É, eu,
1: eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, um certo receio, assim, de, de atestar, né, Sim. se o que aconteceu interiormente foi de fato algo genuíno ou não foi, né? Me parece que ele entrou nesse barco de uma maneira de uma maneira inocente a princípio, ele ficou, acho que, encantado mesmo com a pregação do Felipe. Ele, 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 ele foi né, e, e se batizou, enfim, e ele, ele colou no, no Felipe, né? Ele grudou no Felipe e ia por toda parte observando tudo aquilo que o Felipe fazia, né? Então ele ficou encantado com isso daqui. Isso aqui, Wilson, me ensina o seguinte, que a gente não tem a capacidade de discernir os corações de quem está se aproximando de nós, tanto nossa. como pastores como da nossa comunidade. A gente não tem como gerir aqui, se aquilo que a pessoa está professando é genuíno. A gente não tem como fazer essa distinção é joio e trigo misturado. Então assim, a gente tem que se preparar, né, psicologicamente, digamos assim, como comunidade de Jesus, para caminhar no meio de gente como Simão Mago. Vai ter ah. gente de tudo caminhando com a gente, né? Vai ter vai ter vai ter vai ter pagão, vai ter vai ter gente imoral, vai ter gente de tudo tipo. De todo tipo, gente que não tá interessada em nada, gente que vai te morder ali na frente, gente que vai se vingar de você, gente que vai puxar o seu tapete, tem gente, tem de tudo. Então, então assim, é, isso é libertador para mim, é libertador. Como pastor, assim, eu não tô, gente, sinceramente, é, é, a pessoa, pastor, ela tá preparada ou não tá para ser batizada? Eu falei, meu irmão, meu irmão, como que eu vou saber? Né, o máximo que dá para saber ali é se ele, poxa, eu creio em Jesus, ele é meu salvador, né? manifesta você ama Jesus. Eu pergunto: isso na profissão de fé que eu faço na igreja, eu sigo Felipe com o anuco, <risos> cara. Você crê de todo o teu coração mesmo. Creio. Você está aqui obrigado? Eu pergunto se está obrigado, porque eu sou batista, então tem a liberdade de consciência. Principalmente se temos 12 anos, não quero ninguém que esteja se batizando porque o pai obrigou. Justo. né Então, assim, você crê de todo o teu coração? Creio. Você está aqui obrigado?
0: Não. Você ama Jesus? Amo. Cara, vamos pra água. Você é ser batizado e vamos caminhar. Até porque, até porque o mandamento de Jesus, qual é? A, a grande comissão, né? Vamos, todo mundo prega o evangelho, batizando e ensinando. O batismo é um ato pontual, é um dia, é um, é um ato de confissão pública. Inicial. Mas o ensinando é inicial, porque o ensinando é para a vida. E às vezes a gente deixa inverte esse processo. A gente quer ensinar, sei lá, por 10 meses a ser discípulo de Jesus, e aí a gente vai pegar a prova final desses 10 meses, deixa eu ver se essa pessoa respondeu todas as questões. Ah, não, agora por causa desses 10 meses de resposta certa, talvez como o Simão deu. Pode ser batizado. Mas o que você falou realmente Sim. é libertador para nós, pastores, André. Porque nós não temos como saber se a pessoa que diz não creio tem. que Jesus morreu pelos meus pecados na cruz, creio que ele ressuscitou, creio que ele é Deus, creio que ele um dia vai voltar, nós não temos como saber se essa confissão é a resposta certa para as perguntas ou se é uma, é uma resposta de vivência. A gente vai descobrir Exato. isso quando? No ensinando, no processo Sim. de caminhar Sim. junto com o discípulo.
1: E mais, Wilson... e mais... o que a gente percebe empiricamente... é empírico... cara não, precisa nem, não é nem subjetivo... a gente vê isso... a pessoa que está na caminhada... há anos... há décadas... é ranzinza... julga os outros... é soberbo, soberba... É, é, é gente cheia de si... legalista... Se, é o, se sente o dono da verdade... e assim por diante... então assim... Que, que, que conta? Conhecer todos os mistérios das doutrinas... decorou a teologia sistemática do Gruden... nossa... o que, que, que mudou? Tá então, assim... E, e outra coisa que eu acho que vale a pena ser destacada no texto... é que o Simão, no finalzinho... a gente não sabe o que aconteceu com ele... porque ele vai Vou levar uma enquadrada... ele vai levar uma enquadrada do Pedro... Né? pesada... pesada... e eu prefiro crer que na inocência inicial dele que ele se arrependeu, eu prefiro crer nisso, Justo. né, eu prefiro crer nisso, mas assim, a gente não sabe o que aconteceu, e esse que é o ponto, as pessoas na caminhada vão vivendo a experiência de fé, no meio da peregrinação tem gente mais madura que as outras, e você vai orientando, você vai demonstrando em amor, e a pessoa vai tomando o seu rumo, vai, 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 vai se corrigindo, vai se ajustando, enfim, vai ajustando, né, acho que essa experiência... vai lapidando essa experiência... porque está todo mundo ainda em processo... né? nem está pronto. Sim. Então... É, 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 eu, eu, acho, eu acho que é por, por aí. Então, assim, qual que é a experiência que o, que o Simão teve? É, é de verdade ou não é de verdade? A gente, eu acho que não dá para ferir. Me parece que pelo fruto do que ele demonstra na fala dele... ele ainda não, te, não tinha tido... não experimentou de fato... A, a experiência com Cristo, né, o coração dele ainda, né, ele vai falar ainda, né, que você tem muita amargura, né, no coração, né, sim, versículo é, 23, é, é, o versículo 23, exatamente, cheio de amargura e preso pelo pecado, né, então, não sei, talvez, talvez ainda ele precisasse passar por uma experiência mais profunda em relação à fé, o, o, o evangelho, né, mas me parece ali que nesse versículo 13 ele ainda está meio ingênuo, ele ainda está colado no Felipe, vamos caminhar com o Felipão, está feliz com o que está acontecendo, está de olho, mas eu acho que aquele, aquele velho homem dele, pagão, manipulador, encantado com exterioridades, eu acho que esse ponto é Sim. fundamental, encantado com os sinais. Ele está maravilhado com o sinais... está maravilhado com as línguas... ele está maravilhado com, com, com os demônios saindo... ele está maravilhado com coisas exteriores... e no final das contas a verdadeira experiência de Deus... ela vai te levar... os místicos da igreja atestam isso... para um caminho de pura humildade... para um caminho de desprendimento... para um caminho de simplicidade para um caminho para você desenvolver as virtudes... que estão contidas no Cristo... Né? então esse encantamento dele... me parece que de fato ele está vivendo um tipo de experiência religiosa... Né? bem superficial ainda...
0: Não me parece que de fato ele experimentou. Essa, isso que você está falando né, da vivência com Cristo... ela vai na direção contrária do que talvez é a expectativa de muitos... de, de, de... de status, de poder, de realização, de, de notoriedade você falando isso, me vem à mente os pais do deserto, que quando quiseram ter uma experiência mais profunda com Deus, se isolaram da sociedade, buscando Deus na solitude, buscando Deus ah, na oração, na contemplação, e não no status, na manifestação de poder. Uma frase que eu costumo usar muito, André, é que, por vezes, nós, uma pessoa começa a participar da nossa caminhada, se aproxima da nossa comunidade de discípulos de Jesus e começa a se aproximar de nós... E eu já cometi esse erro milhares de vezes. A pessoa começa a se aproximar e ela começa a ter alguma mudança de comportamento, nós automaticamente já achamos que essa pessoa teve uma experiência transformadora com Jesus. Quando, na verdade, ela só mudou o comportamento. Ela só adquiriu um comportamento dos seus iguais, da comunidade. Não houve uma mudança de, de, de motivação do coração. E a, gente ela, não, a ela,
1: gente. ela aderiu, ela aderiu aos contratos da Isso. comunidade ele aderiu ao formato do que significa ser crente para o imaginário comunitário. É isso. isso. Ela pegou
0: o estereótipo boa, boa. do que é um discípulo, né? Eu vou seguir Sim. esse estereótipo. Mas é a, a gente não se preocupa, às vezes, eu estou confessando aqui uma falha minha, de por vezes... Caiu o microfone. De por vezes não se preocupar com a, mo a motivação do coração, ou seja, essa pessoa está mudando esse comportamento porque no seu coração ela teve uma experiência com o Senhor transformadora ou ela está mudando esse comportamento porque é o comportamento que se espera de alguém que está caminhando com Jesus. É óbvio que o é. um encontro com Jesus vai mudar o uh, nosso comportamento, mas apenas mudança de comportamento, sem mudança uh, de motivação do coração vai gerar só a religiosidade. Na, na verdade, o que acontece
1: é assim? Vamos ser sinceros. Boa parte das comunidades, do imaginário comunitário que o pessoal a Elaine destacou aqui, né? É a gente crê salvação pelas obras. Esse que é o problema. é Salvação pelas obras, porque só é salvação se parar de fumar, se parar de beber, se parar disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. É moralidade pura. É moralidade pura. Isso está é, na contramão do Evangelho na contramão do evangelho, né? Que, que não está vinculado a esse tipo de coisa, né? Isso vai ocorrendo, algum ajustes na vida moral, ética, né? Naturalmente, naturalmente. Mas qual é o destaque do evangelho para esse tipo de transformação? Não é se a pessoa está andando agora com a Bíblia debaixo do braço. Não é se ela mudou o vestuário dela, necessariamente. Não é se ela foi lá e apagou a tatuagem que tinha, que fez, com, né? que fez não sei quando. Não é se parou de ouvir música do mundo não tem nada a ver com isso... a questão é a seguinte... você se tornou mais humano... você ama o seu próximo... você é mais tolerante com quem pensa diferente de você... o que, que você escreve na sua mídia social... na hora que você está bravo... porque o seu, seu partido foi atacado... o seu político foi atacado... como você se expressa com as pessoas... como que você olha a vida... como você encara você mesmo... como você encara o seu cônjuge... seus filhos como que você encara a existência, né? É, então, assim, paciência, bondade, amor, domínio próprio, esse tipo de coisa não dá pra gente ver. Sim. Esse que é o problema. E, e o pessoal dentro desse tipo, da, da maioria das comunidades, que tem sempre representado ali esse tipo de protestantismo da reta doutrina que eu tô sinalizando, quer saber o seguinte, você se transformou a nossa imagem, a nossa semelhança, sim ou não? Se não... cara... você tá fora... você tá fora... você tá fora... então é, é, pa, eu acho que passa por aí... o que você tá falando é muito pertinente... é muito pertinente... que as pessoas precisam entender o que é o Evangelho... Né? E falar porque...
0: nisso, André... sobre o Evangelho... uma coisa que esse texto grita para mim... É, quando, é como que Pedro sabe... que o coração de Simão ainda é perverso... qual que é o diagnóstico que Pedro utiliza... qual que é a ferramenta que Pedro usa para diagnosticar o coração de Simão. É a proposta uhum. que ele faz no versículo ah. 20, né? Me, ó, tá aqui dinheiro, me dá esse poder que você tem. E Pedro no versículo 20 fala, pereça você com seu dinheiro, você pensa, esse versículo 20 para mim é fantástico, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Quantas pessoas no nosso dia estão querendo pagar por aquilo que Deus tá dando de graça? Pessoas Exato. querem... Às vezes não é dinheiro... Embora o dinheiro seja usado, às vezes, como uma ferramenta de compra, né? Ah, eu dou meu dízimo, então o devorador não ataca a minha casa. E <risos> o contrário é verdadeiro. O dízimo que eu não estou dando hoje vai vir de, de remédio, conta de remédio, conta de conserto de carro. É, é uma, uma troca de, de... Eu pago e recebo. É, eu pago e Deus se torna devedor e eu passo a ser credor de Deus. E, é e Simão ofereceu dinheiro para para Pedro, Mas eu fico pensando Isso. se na nossa, na nossa experiência de fé, por vezes nós não oferecemos, sei lá, serviço. Olha, Deus pode contar comigo de segunda a segunda, vou para a igreja, eu vou tocar, eu vou cuidar das crianças, eu vou limpar, e aí, porque eu estou seguindo esses rituais, eu estou acumulando um crédito na conta celestial, que daqui não, a é. pouquinho eu vou querer sacar em bênção. O uhum. coração perverso de Simão foi diagnosticado por ele querer pagar... Por aquilo que Deus queria dar de graça. E a gente vê o que a gente mais vê nos nossos dias é isso, pessoas é isso fazendo um anúncio. Olha, dê isso para dê, dê para Deus o que você nunca deu e veja Deus fazendo por você o que ele nunca fez. Mas isso vai totalmente contra o evangelho. É a antítese do evangelho isso. Exatamente,
1: exatamente. Tá perfeito, né? Porque eu, eu acho que é justamente isso, né? O elemento de barganha que ele demonstra, o que que significa, acho que o que, que tá por detrás isso aqui. Ele tem uma intenção premeditada de achar que ele pode domesticar o Deus do Pedro. Ele acha que ele consegue manipular o sagrado. Né? E, e isso vai na contra... por que, que Pedro fica furioso? Porque isso vai na contramão de toda a tradição judaica e rabínica. Quem é Deus, no texto judaico, ele é o eu sou, ele é o que não tem nome, você não pode nem falar o nome dele... E esse Deus que tem na mente, que está na mente do Simão, o mago, é um Deus que, na verdade, é um ídolo. Ele está criando idolatri... ele, tá... ele tá criando um outros do panteão, né? Exatamente. Que faz aquilo que ele acha que pode fazer. Então, quando o crente na igreja, ele acha que, para ser crente, precisa fazer A, B, C, D, E, ter esse código de moral, votar nesse cara aqui, etc, etc, etc... Isso daí é ídolo. Você transformou Deus no ídolo. Você você está desrespeitando quem é o Deus revelado na Escritura. Está na contramão de toda a tradição judaica da Escritura. Você está criando uma imagem, né? E, e isso que é o problema aqui do, do Simão, né? É Sim. essa esse caminho que ele que ele toma é um caminho de fato, assim, que escanda... o Pedro fica abismado, ele fala com o cara que ele vai ó, vai pro inferno, né, tem um momento aqui, né, ele fala assim, ó, pereça,
0: pereça você. Com,
1: com o seu dinheiro, né, você pensa que é quem para comprar o dom, né, então, a realidade é que, é que Deus não pode ser manipulado, né, e a graça de Jesus, ela é escandalosa, ela é escandalosa num nível tal, que quando a gente vai lá, inclusive, aqui fazendo um... Só um, uma intertextualidade aqui. O, é Mateus capítulo 25, né? É, é fantástico. Olha só, os bodes e as ovelhas. Lembra do texto, né, Wilson? Ah, lembra. Esse é a, ótimo texto. Aí vem as ovelhas, os benditos do meu pai. Ó, oh, venham, benditos. Venham, venham entrar aqui no céu, nas ruas de ouro, na glória eterna, etc. e tal né? aí, eles falam, porque, aí Jesus fala, porque vocês me deram de comer, vocês me vestiram, me visitaram na cadeia, vocês não falaram que bandido bom é bandido morto vocês nós vocês foram vocês foram putz, vocês foram de Deus né aí eles falam mas quando que a gente fez isso pro senhor quando fizeste para os pequeninos para os meus pequeninos ou seja os caras estão sendo salvos eles não sabem nem por quê Sim. Eles não sabem porque eles estão sendo. Eles estão chegando, estão sendo ouvidos. Não é porque, ele, porque eles recitaram a fórmula doutrinária correta, não é porque eles eram milenistas, milenista, porque cria na predestinação, porque era reformado, não era reformado, era da missão integral, não era. Não, é porque eles tinham um coração. Um
0: coração. A né? fé E é abstrata né? que a interior se manifestou na, na direção do próximo, né? no cuidado com o próximo, né?
1: Exatamente. Mas assim, não de uma maneira, numa agenda. Nem não, é que evangel... né? não é que fez evangelismo... não é que foi lá dar uma, dar uma esmola para alguém... né é porque tinha um coração transformado... tinha um coração de Deus... tinha um coração de Jesus... e às vezes a gente tem às vezes alguns irmãos na igreja... que assim... chega atrasado... é enrolado com um monte de coisa... dá problema aqui... dá um B.O. ali... mas tem um coração... tem um coração... E os caras querem expulsar da igreja, mas tem um coração. Então, assim,
0: meu. É, é aquela pessoa é que você o... vê dá vontade de abraçar, né? Que exala Jesus, né? Exatamente, exala Jesus.
1: Quantos versículos. Ah, eu não sei nem, nem, nem escrever, não decorei nada. Cara, não, não, é, não é sobre decorar versículo. Não é sobre ter aula de EBD. Não é sobre ter aula de teologia. Não é sobre ser doutor em teologia. É sobre ter um coração. E o coração do Simão não era esse coração, era um coração manipulador, é um coração é, 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 que, que, que quer colocar, rebaixa Deus, que coloca Deus num lugar em que ele colocava as outras divindades que ele, que ele, que ele agia, que ele fazia lá dentro do, do paganismo dele, do gnosticismo do Simão, né? Então, de fato, a, a repreensão aqui é, é muito, muito bem-vinda e isso acontece diariamente, isso tá por
0: aí é contemporâneo esse fenômeno aqui certeza, cara eu ia com você aqui até amanhã, cara, que esse papo tá bom demais, acho que a galera tá gostando também, eu só preciso fazer um adendo aqui rapidinho para quem tá nos assistindo alguém colocou aí no, no chat ah, essa live tem que estar salva, tem, alguém tem que salvar essa live, ela já está salva ela está no canal da Igreja Aliança que está em Missionária Vista Verde vocês, vocês no, no, que estão nos vendo pelo Instagram, você pode ver, ver essa live e até agradeceria se pudessem compartilhar com seus amigos a ACMVV1, se alguém puder colocar no nosso chat, aí nosso canal do YouTube, ACMVV1, e aí vocês podem ver essa live mais uma vez... compartilhar com seus amigos... agradeceria se pudesse também curtir nosso canal... agora Dé... para a gente finalizar... cara porque senão a conversa vai bem longe... eu acho que eu vou ter que te Sim. chamar outro dia... para a gente ter uma outra conversa de Atos... que tá, Pô, foi tá muito gostosa junto. essa conversa... mas para a gente finalizar... para a galera que está nos assistindo... Uh, se a gente pudesse deixar uma... uma aplicação... dessa vivência que a gente viu aqui no, em Atos capítulo 8 o que, que esse texto te inspira como discípulo de Jesus sobre colocar em prática esse texto ou vivenciar esta, esta fé que nos foi anunciada no livro de Atos? O que, que esse texto de Atos 8 provoca em você? É, está aí ainda? Acho que no Instagram caiu, né? Acho que no Instagram você caiu.
1: Ô, Wilson, tá me ouvindo Oi. aqui?
0: No, no, você caiu você no Instagram. Caiu... Eu caí, cara. Meu celular é que apareceu uma
1: mensagem assim, ó. Temperatura. O iPhone precisa esfriar para que você possa usar.
0: <risos> Se o Instagram... Se o... Se o iPhone precisa esfriar, é que a coisa é séria. Mas faz o seguinte, você tá no YouTube com a gente. Galera Olá. que tá no Instagram, o... <risos> O André caiu lá no... Tá quase explodindo no, o celular. Aqui. <risos> o André caiu no Instagram, mas ele está ao vivo com a gente no YouTube. Se você quiser continuar com a gente aqui no Instagram, eu vou replicar o que ele falar. Mas quem estiver no YouTube está vendo. Então, só relembrando, André, uh, vou repassar o pessoal que está aqui no Instagram com a gente. O que, que esse texto de Atos 8 desafia você a viver como discípulo de Jesus?
1: Olha, Wilson, o que salta aos meus olhos aqui nessa reflexão toda é que eu preciso, como discípulo, deixar Deus ser Deus, né, eu não posso achar que eu tenho condição e potencial de manipulá-lo, de colocá-lo dentro de uma caixinha, de, 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 de fazer com que ele, ele faça aquilo que eu gostaria que ele fizesse, e isso tem implicações em toda a minha vida, né, tanto a minha vida espiritual, né, em relação ao meu relacionamento pessoal com ele, né? então, e, e tem implicações aí... tem implicações em relação à minha eclesiologia... Né? a igreja... Né? A, 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 às vezes as pessoas elas se apegam a detalhes... e divinizam... Né? colocam assim... um ponto às vezes da liturgia... às vezes um ponto ali... de, de
0: detalhes... de tradicionalismos... questõezinhas... Né? Não André, só deixa, deixa, deixa eu dar só dar um toque... quem está no Instagram... deixa eu só cortar essa primeira fala sua... o André está falando aqui para gente que o, o que esse texto desafia é deixar Deus ser Deus Deus não é passível de nossas manipulações ou não é como não se assemelha a um ídolo que a gente pode manipular com nossos rituais religiosos isso traz implicações para nossa vida prática Fábio não tá sem áudio não, é que eu só tô ouvindo o André e aí tô repassando para vocês mas continua André e,
1: e, e então é eu, eu acho que essa não manipulação ela é fundamental sabe para colocar Deus no, no devido lugar no lugar dele né e, e me colocar no meu lugar. Então, assim, isso vai me fazer julgar menos as pessoas, né? Vai me fazer. Poxa, se Deus é esse ser totalmente outro, esse ser que eu não consigo, eu não consigo aprisionar ele dentro da minha lógica, do meu raciocínio, Sim. Cara, que, que tal? Se eu, se, eu, se eu der uma ênfase e priorizar no meu método de reflexão, Cristo? Né? Porque ele é a imagem do Deus invisível, e Deus invisível eu não vejo, eu vejo Jesus. Então, vamos ler o Evangelho, vamos ler, vamos ler Jesus, vamos ver o que ele fazia e vamos se apegar àquilo que a gente tem certeza. A gente tem certeza que a gente tem que amar. Né? Então, assim, se, se a minha fala no, na minha mídia social não, não, não manifesta amor, se minha fala na vida, se o meu olhar, se o meu jeito de viver não manifesta graça, amor, misericórdia, então assim, aí nascou, entendeu? Então, eu acho que é aqui que está o essencial. Quanto, quanto mais eu percebo que Deus ele não é passivo de manipulação, eu não fico fazendo conjectura que o Covid-19 é uma praga do inferno, de, aliás, uma praga do céu, né? Uma praga do céu contra os pecadores imorais da humanidade. Cara, você não Sim. sabe disso. Você apega no Deus que ama, no Deus da misericórdia, no Deus que veio para salvar a humanidade. Eu acho que a, 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 eu, me colocar, né, olhando para o Simão, eu tenho que não me colocar no lugar dele deixar o meu coração aberto para que a semente do bom evangelho, da boa nova, né, que foi anunciado pelo Felipe, isso seja enfatizado, isso faça diferente e
0: fecunde
1: na minha vida com uma transformação que é de dentro para fora, né, não de fora para dentro.
0: Perfeito. O André está falando também dessa, para você que está no Instagram com a gente, o André está falando da importância de, se você vai ter uma comparação entre Felipe e Simão, nós não nos colocarmos nessa mesma posição de, de Simão, de querer comprar os favores de Deus, mas sim está na posição de Filipe, que é aquele que é contagiado com o Evangelho, com o amor de Deus, e esse amor é manifestado na, na maneira como nós nos relacionamos e como nós nos direcionamos ao próximo. Ah, uma coisa que me vem à mente, André, quando eu penso nesse texto e a, o que a gente, tudo que a gente conversou hoje, ah, eu me questiono sobre... está voltando para o Instagram? Resfriou um pouco aí o, o iPhone. Bom, enquanto você está voltando aí pro Instagram, uh, eu queria compartilhar com a turma do Instagram e também do YouTube que o que. Ah, joia! Uh, o que esse texto de Atos 8 me convida é a refletir sobre uh, as motivações do meu coração. E como que as motiva... o que as motivações do meu coração apontam para a minha fé. Porque uhum. a gente vê uh, o Felipe, em meia perseguição, proclamando o evangelho, Para mim isso aponta que seu coração estava inundado com a presença de Deus, as suas experiências com Deus o moviam, e não eram as circunstâncias que o moviam diferentemente de, de, de Simão, que a gente vai ver que, até Pedro mesmo disse que o coração dele estava cheio de, de amargura e de pecado, ou seja a, a motivação do coração de Simão mostrou que aquele batismo aquela crença foi só superficial não mudou o ser e o evangelho tem que mudar completamente o nosso ser
1: Perfeito, perfeito, Wilson, acho que é, são várias né, aplicações, eu acho que é aí que está a beleza né, do evangelho, inclusive do, do tipo de relação que a gente tem que ter com o texto, né? é, a gente não tem que ficar querendo procurar no texto o único significado né, que o texto está querendo dizer, eu acho que essa pluralidade de percepções é justamente a riqueza do texto bíblico, do texto sagrado, que inclusive na tradição dos místicos vai acontecer dessa forma, né, essa, essa capacidade de você olhar nas entrelinhas, ter percepções é, no seu coração de maneira pessoal, íntima, né, então, eu concordo
0: contigo aí, que bom que você compartilhou isso aí, porque enriquece ainda mais. Legal. Gente, Deixa eu, eu queria orar por vocês de, de antemão, agradecer a presença de todos que estiveram com a gente nesse tempo todo, é... Deixa eu orar por você e por sua vida nessa hora. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, por tudo que podemos compartilhar aqui nesta noite, Senhor, por aquilo que o Senhor revelou a nós através desse tempo. Te agradeço pela vida do André, pelo ministério dele, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Obrigado, Pai, por, por pelo chamado do Senhor para a vida dele. Pai, o chamado a viver uma vida contigo, Senhor, que resultou em ministério, em produção de livro e tantas coisas. Continua abençoando esse meu amigo dando para ele essa percepção da tua presença na vida dele e através da vida dele, Pai. É assim que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo André, cara, saudade da turminha, saudade de estar com você e com a Aline. Daqui a pouco esse confinamento acaba e a gente está junto de novo. Mas desde já, obrigado pela sua presença. Se a galera gostou muito da sua presença, eu acho que você volta sozinho, porque talvez eu estou estragando pouca um pouco a audiência. Mas que legal, cara, que você esteve aqui com a gente. É uma satisfação imensa caminhar com você, meu amigo. Que Jesus te abençoe.